0: Heute gibt es einen super spannenden Podcast von mir, weil ich vor kurzem zwei Vorträge gehalten habe, bei der Volkshochschule und einen online und da ging es um die Frage, macht Plastikfreie Leben überhaupt Sinn? Außerdem habe ich von der Verbraucherzentrale, von einem vielleicht nicht so ganz netten Mann, eine E-Mail bekommen, in der er geschrieben hat, naja, Plastikfreie Leben sehe ich einfach nur als äh, netten Hype, aber es bringt eigentlich überhaupt nichts. Deshalb wollte ich dir heute sagen, wie ich das Thema sehe, wir haben angefangen, plastikfrei zu leben und für uns war das wie ein Schneeball, von diesem Schneeball-Effekt sprechen auch viele andere. Man fängt irgendwie ein an, plastikfrei zu leben und lernt dann immer mehr dazu, interessiert sich viel mehr für nachhaltige Themen und danach ist es bei vielen Leuten wie bei uns, die werden dann zusätzlich irgendwie noch Vegetarier, Veganer, fangen an, weniger zu fliegen, fangen an, mehr Sachen Secondhand zu kaufen, schauen, dass sie faire Kleidung kaufen, und deshalb finde ich durchaus, plastikfreies Leben kann Sinn machen, wenn es quasi der Einstieg in nachhaltiges Leben bedeutet. Also in wirklich nachhaltiges Leben, bei dem es wirklich darum geht, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Was ich sagen muss, plastikfreie Leben macht natürlich gar keinen Sinn, wenn man das total verbissen angeht und sagt, okay, ich will jetzt die Wohnung plastikfrei kriegen und dann ähm, einfach komplett aus den Augen verliert, warum man das macht. Ich hätte zum Beispiel unserem Sohn vor einem Jahr oder anderthalb Jahren niemals einen Lutscher gekauft, weil ich mir gedacht hätte, nee, der ist so viel Müll. Heute denke ich mir, komm, hol dir den Lutscher, alles klar, es ist ein bisschen Müll, es ist völlig okay. Wir machen viele, viele andere Sachen, die einen viel größeren Einfluss haben als dieser eine Lutscher. Zum Beispiel lesen wir mit ihm ähm, Bücher rund um Umweltbildung, würde ich sie tatsächlich nennen. Die gibt es auch schon für Kinder in ein oder zwei Jahren. Da muss man auch nicht meinen, dass die Kinder das nicht verstehen. Unser Sohn hat sehr wohl verstanden, als wir letztes Jahr Weihnachten mit ihm ein Buch gelesen haben, in dem eine Schildkröte in einem alten Fischernetz oder in einer Plastikverpackung, ich weiß es gar nicht mehr, gefangen war im Meer und da nicht mehr rauskam. Das Buch war eins seiner Lieblingsbücher und er hat viel darüber gesprochen und er war da gerade drei Jahre alt. Also er hat auch das sehr stark mitgenommen. Ähm. Gerade bei Kindern, finde ich, geht es da auch um Aufklärung. Und wenn wir als Erwachsene dann anfangen, plastikfrei zu leben und dann auch lernen, was für verrückte Schadstoffe oder Stoffe überhaupt in Kosmetik oder in Kleidung sind, auch vor allem in Kinderkleidung, aber auch in den Dingen, die wir benutzen, dann kann das wirklich ein guter Einstieg sein in nachhaltiges Leben. Das heißt, es sind natürlich die Grundsätze, klar, dass ihr jetzt nicht anfangt, alle Tupperdosen wegzuwerfen, die ihr zu Hause habt. Keine Werbung für diese Marke, aber <lacht> die Frage kommt halt auch alle paar Wochen immer mal wieder. Sondern es das heißt wirklich, gut mit unseren Ressourcen umzugehen. Ähm, für plastikfreies Leben. ich habe das auch damals so angefangen, dass wir wirklich drei Wochen lang am Stück, das war so die krasseste Zeit, da hatten wir eine einzige Plastikverpackung und das war im Urlaub. Weil es da nicht anders ging, da mussten wir halt Sonnencreme kaufen. Die kaufen wir jetzt einfach in Plastik, weil es gibt einfach keine andere Gute. <lacht> Vor allen Dingen nicht für Kinder. Genau, ich habe auch tatsächlich versucht, alles möglichst plastikfrei einzukaufen. Und wenn ich ehrlich bin, das war sehr gut von mir, weil ich meinen Lebensunterhalt jetzt dadurch verdiene, dass ich dir erzähle, wie du plastikfrei leben kannst. Allerdings muss ich auch sagen, dass es teilweise kompletter Blödsinn war, dass ich mich stunden oder lang damit beschäftigt habe, wo ich jetzt wirklich gute plastikfreie Kinderzahnpasta bekomme. Ich hätte dann einfach die Zeit nutzen sollen, um was anderes Nachhaltiges zu machen, nämlich um vielleicht zu schauen, boah, was fällt mir gerade ein, was einen größeren Einfluss gehabt hätte als Kinderzahnpasta. Naja, vielleicht die Zeit lieber zu nutzen, um zu schauen, wo kriege ich gute Kinderkleidung secondhand her, wenn wir mal was gebraucht haben. Die haben wir bisher auch immer secondhand gekauft. Oder ich ähm, hätte mich vielleicht früher mit schneller oder früher und schneller mit anderen Themen auseinandergesetzt, zum Beispiel, wie viel Einfluss hat es tatsächlich, wenn ich Strecken mit dem Zug fahre und den ich fliege oder wie viel Einfluss hat es tatsächlich, dass wir jetzt ein Jahr lang unser Lastrad haben und damit fast 3000 Kilometer gefahren sind. Wie viele Ressourcen sparen wir dadurch ein? Denn leben spart einen Teil von Ressourcen ein. Wenn ihr in ein unverpackt -Laden einkaufen geht, dann werdet ihr das wahrscheinlich selber schon festgestellt haben. Ihr kauft einfach automatisch auch weniger Sachen, weil so viel in Plastik verpackt ist. Das hat auch noch einen guten Vorteil, nämlich dass für euch weniger produziert werden muss. Ich habe mir früher ganz oft Frischkäse in Plastik geholt. Unser Kühlschrank war eigentlich voller Plastik. Und das waren halt Produkte, die schon komplett verarbeitet waren. Heute kaufen wir... Also früher bestand unser Einkauf, sage ich mal, zu 90% Produkten, die irgendjemand verarbeitet hatte. Also wo er aus irgendwelchen Lebensmitteln was anderes gemacht hat. Zum Beispiel aus Kartoffeln äh, fertiges Kartoffelratel oder aus Nudeln eine fertige Lasagne oder auch so Dinge wie Chips einfach, Kartoffeln klein geschnitten und Chips draus gemacht. Heute besteht unser Einkauf vielleicht zu so 20% aus fertig hergestellten, produzierten Lebensmitteln. Das heißt, wenn wir in den Supermarkt gehen, dann könnte der Supermarkt, ähm, der sagen wir mal der klassische Discounting um die Ecke, ein Zwanzigstel so groß sein, wie er eigentlich ist, weil wir die meisten Produkte, also wirklich 95% der Produkte in diesem Laden einfach gar nicht kaufen und die 5% machen größtenteils Gemüse und Obst einfach aus. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, alle Menschen würden das machen, dann hätten wir wahrscheinlich gar nicht mehr diese riesen Supermärkte, wo es einfach alles gibt. Und das finde ich spannend, wenn wir über plastikfreies Leben reden, dass wir halt uns nicht in so kleinen Diskussionen verlieren wie, kaufe ich lieber Hafermilch oder Kuhmilch im Glas, sondern dass wir einfach akzeptieren. Es gibt so viele Studien, die belegen, dass, ich klatsche in die Hände, dass tierische Produkte mehr Ressourcen verbrauchen als pflanzliche Produkte. Also es ist perfekt, wenn du Hafermilch trinkst anstatt Kuhmilch und dann brauchst du dir gar keine Gedanken mehr machen, ob du diese Hafermilch mit selber machst, weil bei mir war das kurz äh, vorm Scheitern, weil ich dachte, alter Vater, ich fange jetzt nicht an, hier meine Milch noch selber zu machen. Das dauert zwar jedes Mal nur anderthalb Minuten, aber ich habe einfach keinen Bock. Und darum geht es halt beim plastikfreien Leben, dass wir erkennen, wir können alle was tun, wir als einzelne Personen haben alle Möglichkeiten was zu tun, aber irgendwann Endet das Ganze nämlich und dann gehen wir rüber zu den Unternehmen, zur Politik und allen anderen ähm, Dingen auf der Welt, die wir verändern müssen. Vielleicht hätte ich sogar früher angefangen, politisch aktiv zu werden, wenn ich das früher erkannt hätte und hätte so nochmal einen viel größeren Einfluss. Der Podcast heute wird ganz kurz, weil das ist das, was ich dir für heute auf den Weg geben will, wenn du gerade nicht weißt, wie du plastikfrei in deinen Kaffee kommst. Trink einfach morgen mal einen äh, Tee aus Münze, die du selber am Garten angepflanzt hast und dann bringt das schon mehr, als dir einfach jetzt zehn Stunden lang nach unverpacktem Kaffee zu suchen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und freue mich auf nächste Woche. Und wenn du mal andere Vorschläge hast für einen Podcast, lass es mich gerne wissen. Halt Stopp, eine Sache noch, weil durch Corona immer dieser Tipp kam, dass man bei Masken doch die ähm, Schlaufen abschneiden soll, damit sich kein Fisch drin verheddert. Ich glaube, in einem meiner ersten Podcasts hatte ich das schon mal gesagt. Ich saß mit meinem ähm, Bruder und seinem Mann am Strand und meinem Freund in Mexiko und wir haben Bier getrunken aus Dosen. Und diese Dosen waren jeweils zu sechs Stück in diese Gummis verpackt. Also in diese Sechser-Gummis. Falls ihr wisst, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, könnt ihr euch das vorstellen. Und jemand saß da und meinte dann, oh, ich reiß die besser durch, weil es wird immer gesagt, man soll die besser durchreißen, damit sich keine Meerestiere drin verfangen. Diese Aussage war damals für mich völlig logisch. Heute denke ich mir, genau wie das mit den Masken, wie verrückt wir eigentlich sind. Wir wissen eigentlich, dass wir das Produkt nicht kaufen dürfen oder wenigstens dafür sorgen müssen, dass es wirklich gut recycelt wird. Am Ende geben wir uns aber damit zufrieden, dass wir sagen, wir müssen es durchschneiden, damit es dann nicht im mehr landet und sich dann da Tiere dann verletzen. Die Ironie bei dem Ganzen ist, oder das Verrückte bei dem Ganzen ist, eigentlich müssen wir dann allen Müll zu Hause kleinschreddern, den wir produzieren, weil sich Tiere auch in viel kleineren Gefäßen verfangen können. Sei es nur, wenn ihr euch diese Dreierpaprika kauft, die immer in Plastik eingeschweißt ist, und ihr die nur an einem kleinen Ende aufmacht, kann es ja auch sein, dass da, weiß ich, ein Krebs reinschwimmt und der kommt nicht mehr raus und stirbt. Das wollte ich sagen. Wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen.